0: 我是平秀玲哦，今天呢本土社区感染的案例是两百六十七哦，那跟昨天差不多，看起来疫情的确是有趋缓控制当中。不过呢，今天陈市忠指挥官宣布了一个重大的讯息哦，就是呢全国跟双北一样，通通提升到三级警戒。那三级警戒之后呢，要由全国行动一致，每天早上要开全国的防疫会议
1: 。那为能够让全国的哈各种的标准一致，能够一体执行。所以每天要召开全国的防疫会议，整合防疫的资源，检视执行的进度，那驳斥假讯息。那我们将从明天开始，每天上午，邀集地方副市长层级以上的长官，那由陈中业副指挥官、石崇良次长主持，召开全国的防疫会议。
0: 台大医院经传十名的公务室员工确诊现在暂停所有常规手术
2: 。病毒全面扩散入侵台大医院公务室，一名员工在五月十八号出现发烧症状，在裁检之后当晚确认为阳性，随即检验全办公室，目前已有三十六人检验完毕隔离，已经知道有十人是阳性。据了解，其中有人有万华区的足迹，但目前还需要进行详细的疫调。
3: 那在台大医院，任何同仁，只要是有 COVID-19 相关的症状，譬如说花烧咳嗽拉肚子啊、嗅觉变化，我们医院都要求一定要来做所谓 COVID-19 的筛检
2: 。公务室的办公室位于东指大楼的地下三楼，平时负责修缮业务，目前还在了解确诊者在院内七天的足迹，以进行环境采检
3: 。这个当然不是院内感染，因为这个。现在感染源实上不是从医院来的，是从外面进来的。发烧的瞬间就赶快抓到，就赶快把它截止。所以，我想这个大概不能说是医院的群聚感染
2: 。为了阻断疫情，台大医院也采取多项紧急措施，已经停止所有的常规手术害新病患的入院，门诊降载，非紧急的病人延期就诊。台大医院也将进行全院员工普筛，直到确认所有环境采检都是阴性。所以在急
3: 诊方面，也希望各位
2: 有相关症状的
3: 病人尽量不要到台大的急诊过来，因为我们现在急诊可能没有这样的量能来处理这些病人
2: 。台大医院也表示，发生这样的状况，冲击医疗能量，实在很不得已，请大家让台大有时间处理，确保后续安全的环境。董成新闻综合报道。
0: 台北市长柯文哲今天也宣布，除了征召区域医院以上的医疗资源以外呢，他也向退休以及离职的医护人员发出征召令，希望大家一起回来抗疫
4: 。是，在这个地方、哦、要向台北市的这、哦、退休的或是一些离职的医护人员呢、哦，发出征集令，你现在国家需要你们，你来到防疫前线作战，那主要是要用在这个。防疫旅馆啊，哦，检疫所的一些一些病人的监看。那等一下我们会公布哈、啊，那个我们要向医护人员征召哦，比方说在哪里报到了哦哦，登、啊、我们需要你来协助哈、啊，让我们的这个防疫的能量更多一点
0: 。柯文哲也宣布哦、喔，其实这几天呢，台北市的快筛量大概是一千多，那确诊率阳性率大概是五点七，而新北市呢，昨天就筛了三千多。那新北市长侯友谊也说，二十一处的筛检站随时运作
1: 。新北市从一开始我们就有十七处的筛检站，再加上现有的四处筛检站，新北市有二十一处的筛检站。我们的筛检站的能量，光昨天一天，我们就筛了三千七百四十七人，累计三天三天，我们就。筛了九千三百四十三人，所以其实我们的筛检量不断的扩大，不断的裁剪，我们不断的把这个有确诊个案找出来。
5: 欢
0: 迎节目来宾，前台感染科医师林世斌。秀玲好，各位观众大家好。三面田黄伟汉
5: 。主持人好，观众朋友大家好。台北市黄世坚。秀玲好，大家午安
0: 。三面田上一夫，大家好。我们来看哦，今天增加了267。哦，那这个数字呢，昨天也是200多，看起来没有非常明显的这个变化。那待会再请林世璧来解读一下这个数字现在的意义哦，是不是真的已经疫情有稍微控制了、哦？那另外大家当然现在比较关心快筛哦，那各个县市看起来都陆陆续续的在成立快筛站哦。那因为有专家说、哦，现在所筛出来的这个确诊数量是跟筛减能量有关系，因为你筛减的能量并没有大幅度的扩充，也就是说快筛的人数并没有。特别的多，所以大概就会维持在这个数字上面哦。那现在来看呢，台北市还是五站、啊、那五站大概平均每天会塞一千多人。那新北市呢，社区筛检站有四站，但是它医院也有快筛站是七站。那刚刚新北市长侯友谊告诉我们，他昨天就塞了三千多人、啊、那他昨天塞了三千多人，他的确诊数是一百二十九，也就是说他的阳性率啊大概是三趴多。左右，那台北市呢？昨天的阳性率是 4.7 趴，今天大概是 5.2， 那也相去不远，大概就是4趴到5趴之间哦。这、就是目前看到疫情最严重的双北地区的阳性率，一个大概是3趴多，一个大概是5趴左右。那另外我们可以看到呢，这个桃园呢，今天开始呢，明天开始会有三个这一个社区筛检站了、哦。那台中明天会有十个，那彰化呢是最近中部疫情比较严重的地区呢，现在也已经开设了两站了那台南今天出现的确诊病例哦，之前一直没有，今天有两个确诊病例。那他预设说他要设三十七站，但目前为止一站都还没开出来。那高雄的部分呢，也还没有开出社区筛检站，这大概是全台湾目前筛检站的一个最新的状况哦。那另外呢，当然为了要全国一起升三级，对于这个三级警戒的相关的法则就更严格。像新北市长侯友谊这两天说，如果民众不戴口罩的话，这个未来已经不会再劝导了。看到了就会开罚，不会说劝导了之后还不开罚。看到你没有，就会直接开罚。那另外呢，罚的是三千。如果劝导你之后啊，你还不带，就直接罚你一万五千呢。那高雄市政府今天早上也临时开了一个提升警戒的记者会。那除了开罚之外，还特别强调告诉大家说，如果你去倒垃圾的时候，不戴口罩的话，环保局就会拒绝收你的垃圾，不收你的垃圾了、哦。那今天呢，陈时中当然重要的宣布是全国一起升三级警戒。他说呢，全国要标准一致、一体执行哦。那每天早上要召集各县市首长来开全国防疫会议哦。所以以后的记者会可能会早上一场全国的防疫会议之后，下午呢，陈时中再开指挥中心的记者会哦。那博斥假讯息。是这个最重要的工作。那到底有哪些假讯息？现在会影响防疫的工作，这也是大家比较关心的。那不过今天这个数字两百六十七哦，林世璧怎么解读？嗯
6: ，秀玲，我还是觉得现在起起伏伏，今天又比昨天高一点嘛。<对>昨天下来一点。我觉得这其实只要在一个范围内，都不要太在意了。因为我们现在这个周末开始采取的比较严峻的降 R 零值的措施，我觉得它不会那么快看到效果。现在看到的都是已经发生的，那我其实是还蛮担心的，就是我,我之前也跟大家一直讲，这些广筛筛检站现在准备出来筛到底是筛多少，然后阳性率多少，这对我们评估到底疫情已经什么状况了是非常重要的。其他县市我觉得去筛 OK， 我现在比较担心台北、新北里面其他区，我们知道有一些重灾区，我们已经知道了嘛，它三到五左右不等。可是他到底有没有已经串到别的台北市内、新北市内的社区？然后或是医院里，对我觉得接下来的筛检都是重点，还很难说到底疫情会怎么往什么方向走。
0: 你是觉得双北筛的还不够多？嗯，就是说我们现在看起来、嗯、新北昨天说筛了三千多，那台北一直以来五个站，每个站大概就是两百左右，对，一千，<那>嗯、对，所以大概就是一千上下，它的固定的频率大概都是一千上下，不过主要还是以万华为主。这你意思是说除了万华以外的台北也应该要设设区域筛检站，是不是？
6: 嗯，应该要有一些，至少要有一些数字，你要告诉我们塞了，结果发现几乎都没有，那我们就知道别的区大概是蛮干净的，至少要有这样的数字告诉大家，让大家安心这样子
0: 。不是數，这数字是台大医院昨天有告诉大家，它的急诊对的这一个塞检确诊率大概是百分
6: 之十嘛？对，因为台大急诊它可不是都只来自某些区，它是四面八方人都可能来的，所以而台大急诊塞的这是 PCR， 这不是快塞哦。嗯那塞到了就是确诊了。对对对，快塞的话，你还要再去确认嘛？抗原快塞没有那么精准。可是台大这个，我我有确定过，它已经是 PCR 了。嗯，所以那个十其实有吓到我。那我跟一些以前的同事讨论，也是大家觉得，这这代表了这个在我们的社区里已经某种程度流行了。哦，这个十 percent 会令人非常非常的担心。
0: 我们的确现在是在这个社区感染的这个阶段哦。没错，我们看一下新北现在哦，新北呢，大家以为说新北其实只有一二三四四个社区塞检站，那其实今天新北市长侯友告诉大家，为什么他一天可以塞三千多？其实呢，他在这些医院都有。快筛站， <Okay. S 2> 那这些医院呢？有快筛站之后，发现快筛阳性，当然就跟这个社区筛检站一样，抓到阳性之后就会送去做 PCR。所以现在的这个所谓的一百多例的确诊，就是由这二十一个筛检站所共同筛出来的。那像新北这样子的一个建制规划，是不是就是比较完整一点,點沒錯？没
6: 错，没错。这样看起来我就安心多了
0: 。<笑>然后每个区域都有的
6: 。对啊。然后最最细最好还是要看每一个区域到底分子分母各是多少。那那就对于到底现在热区是哪里？今天指挥中心也有记者会有提到这一点嘛？他们想用类似像是 Google Map 这种东西，把这些确诊者曾经。在哪里确诊的什么热点弄出来？那我们大概知道哪里是现在社区流行最多的地方。那大家要小心那几个地方，问诊也比较好问诊。今
0: 天好像苏以仁也提到这个观点，嗯、就是说呢，是应该现在要进入这个 AI 阶段、大数据阶段。是是。是是然后哪个地方出现的这个人数比较多？提醒大家注意，这是热区哦。那今天可是指挥中心今天要求全国要一致嘛，一起升三级嘛。那这中间是不是认为说最近台北新北所做的一些事情，好像呢跟指挥中心有一点点不同步了
5: ？我其实我是觉得啦哈，因为从这段期间以来，大家看到疫情突然这样爆开来啊，我们现在能够做的事情就是配合指挥中心他所告诉我们要做的。那像戴口罩，我我讲一下，因为刚前一章在讲哈，嗯、就说呃戴口罩如果没有戴的话，连乐事都不让你到。那前两天也看到土城有便利超商人被打了哈。我我讲一个另外的观点，我相信大家都会愿意戴口罩，可是你也不要忘记有一些弱势者，像有一个写作工的人，这本书的这个作者，他就写了一段文字，这两天在网络上被讨论。他看到有一个可能是皆友，或者是年纪比较大、身上呃衣服也不是太干净的女性，跑去垃圾桶捡了一个口罩之后带上去，跑去超商买水跟面包离开。他没有啊。他没有口罩，我看过很多人。他没有口罩对对，所以所以我们当然希望他戴口罩，人家罚一万五什么的，或者是说你不可以不戴，劝导他都可以。但是有时候也留一点空间给这些弱势者，像今天也有有人说，就是工人在吃便当时候拿下，也被大家就是谴责，因为现在不戴口罩是全民公敌。那我们社会要关心他们这一部分。那另外一个就是说，现在整个新北市跟台北市他们所做的几件事情，包含了。升三级，现在中央跟进了，包含了停课，对，那中央现在也跟进了。我觉得中央跟地方其实真的不用有太多隔阂。这个时候讲疫情没有在分起合作，对我觉得应该要去讨论好，包含了侯友谊市长讲的。今天我们刚刚秀玲姐给大家看那个图，一看以后原来它有那么多点。可是我昨天还看到有人在那边写文章骂说，新北市最最糟糕，只有一个筛检点，对不对？那你先问一下，不然对不对？就就不要太早去讲这个事情。侯友宜市长所讲的，昨天所说的，考虑新建方舱医院的那件事情，我觉得中央也要审慎的去讨论。当台北跟新北都已经是每天这么多例、上百例在增加的时候，它很快医院就没有办法，它的量能就不够了。台大现在也出问题了。所以，如果是已经确诊又轻症的人，他又不适合跟那些好检、哦、疫十四天的人住在检疫旅馆。你要分三层啊，一般检疫的人在检疫旅馆，重症的去医疗中心。那中间这一块呢，不管是叫方舱医院，还是轻症医院或其他的名词，你要有一个收治轻症者的，因为他们可能其实身体没有不舒服，你要搞一个空间出来。侯友谊是说要找方舱医院找地方，那现在看起来他也说可能找不到。科问者的意思是直接征到大旅馆，嗯嗯、可是你那个大旅馆就不可以去住那一些检疫十四天的人哦，你不要混居、哦。是
0: 轻症跟无症状对带源、嗯、者。你今天
5: 如果一旦已经被确诊，<对>我们现在一天今天又多那么多个嘛，那确诊我就是病人，病人他就必须要住医院。可是医院现在在重症的人他在应付他量能，不能不要去对付你那你就到另外一个形态的中间的过渡医院，那就是方舱医院，名字可以改。但是呢，他要必须是一个有医疗能力的一个单位才可以。
0: 你这个做法，其实侯友谊今天已经改名字，他不再叫方舱医院，他现在已经想好了，<笑>叫做新冠肺炎照护中心。<對>所以他现在征收了一个旅馆，有一百八十三个房间， okay, 然后会有医护进驻，啊、名称叫新冠照护中心，所以不叫方舱医院，这样应该大家没有意见了吧？好，叫新冠这个照护中心。嗯、那柯文哲所征收的旅馆。那叫做这一个轻症旅馆啊，就是轻症、无症状等等旅馆，都是单独的空间。那这是为了解决问题啦。如果大家不喜欢方舱医院的名字，嗯、解决问题可以叫做新冠照护中心啊。嗯、不过想问世界人是说，你看到了新北市有二十一处的筛检站，每天可以筛三千人哦。相对上，台北市如果还是只依赖万华附近的那五个快筛站，是不是不够？是不是也要呼吁柯文哲市长在台北市的其他的区也设一些社区筛检站？所以他今天也说要征招这个退休啊、离职啊的医护，哎、欸，临时兵、离职的医护，对，征招、征招，就是要广设这个筛检站，这是一个资源调度上面，可能现在没那么多医护可以做这件事情哦。所以台北是不是也要这样做
7: ？呃，是，确实，我们台北市有做这样的准备，也确实有这样的必要，就是再去。除了万华地区以外，再去增设一些筛检站，这是一定要的。那我觉得，就像秀玲你讲的，名称不重要了，不必要随中国基督教方丈医院。但是我认为说，比方说集中检疫所这样的概念，也就是说，当好不容易我们鼓励出来筛检，也筛检出来是阳性了，在等待 P C R 的时候那一段期间，或者连 P C R 也确定了。你竟然说，哎，轻症的，那你自己回家去，那你等于要他把病毒带回家，带回社区去，这是非常错误的。更何况很多人家里，哎，十几二十平要住六七个人，只有一个卫生设备，那这样子情况下，很不可能说不把病毒传播出去。所以我认为，既然好不容易筛出来了，不管他是轻症或在等待 PCR。我们就是说，政府有责任，有责任要把你医治好，也有责任把你安置好。那现在时间上来不及了。本来我们检视台北市、新北市如果有空余的土地，哦，官方的土地，我们可以快速设置组合屋，那个三天就完成了嘛，马上来盖这样的集中检疫所。但是科比想的这个方式，其实也是最好的方式，有这种独栋式的。哦，本来要做防御旅馆的，刚好现在观光旅业也非常不好，有很多业者他愿意提供。那诚如刚秀林你讲的，我们只要做好分级分流，也就是说，如果一般在防疫的，他是从国外进来的，哦，我们国人的防疫要居家检疫的那个要区隔。那我们区隔开说，这叫做集中检疫所，也就是这一次你经过快塞。之后，不管你的轻症状是没有或者是轻症，那在这个地方政府收治你，有一定的医护资源啊，也伴随着你也帮你做一个基本的照顾，这是应当的。好不容易筛检出来，你竟然要他说没症状轻症的啊，回家等候通知，这是非常错误的。那我认为疫情越高涨，我们越冷静，要越沉着。也就是说，不可能防疫是。中央、地方互各行其事，可以做好的。其实到现在为止，我们中央跟地方啊，呃，就是各司其职。那么到现在的表现，我觉得是恰到好处，互相帮助，恰到好处，这是我们民众乐意看到的。那至于说是不是这几天双北市府表现得比较积极，表现得比较好，其实人民看在眼里。人民乐见这个样子。现在双北市府这几天所作所为，并没有违逆中央政府的领导。事实上，他们也是在中央政府的指示领导之下去做现在的一些宣布。那今天中央也跟进了全国三级，因为超过一半的县市政府哦，已经都有民众去感染到了，所以现在的作为，我觉得都是恰到好处。现在没有中央跟地方之分的，还是由中央来统筹，那地方来做配合，这是一定的。不
0: 过，双北因为是第一波被升三级警戒的、哦，所以它很多的作为的确是有超前部署的概念，所以大家才会看到好像是双北先走，然后呢，指挥中心宣布全国跟进、哦、不管是不是三级这件事情也是一样，从这个停课开始，从这个快筛站开始，那甚至到现在所谓的新冠照护中心这件事，其实今天指挥中心呢也改口了，就是说不要在家等了。请地方政府赶快把他送去一个集中可以照护的地方。他当然没有说什么新冠照护中心啦、啊，或者是什么这个集中的旅馆，但是也已经转向了，不再要大家在家等，这都是一个往好的方向发展。但是陈时中一开始一直在讲行动一致，行动一致这件事情啊，到底是指挥中心跟双北指挥中心要行动一致，还是叫双北要跟指挥中心一致哦？尚峰怎么看？
6: 我觉得大方向
4: 行动一致就好了，细节也不要太去局限于那个地方部分。因为我坦白说一句话，你是专家，你有专业知识，首长他有执政考虑，所以有很多事情，我觉得基本的状况跟基本的指示、基本的什么，我觉得大方向一致就好。至于其他的，书。我就觉得你就授权其他的，看哪一些部分可以授权地方首长，因应当时的状况就好。我觉得你现在一直一直在强调一致性，那你就告诉大家说县市长现在好像跟中央并不是一致性嘛，不然你强调这个干嘛？强
0: 调一致代表现在不一致
4: 。啊啊，你强调一致的时候，就代表说有些地有些东西是呃可能。指挥中心是有意见的嘛？不然你怎么一直在强调一致？如果说大家都没意见，大家都做得很好，你干嘛要去强调这一句话啊？所以我觉得，当然了、啊，中央跟地方必须要有紧密的配合，这个是毫无疑虑的。但是在有一些执行细节上，是不是需要说好像定得很死很细？我觉得没有必要哎、欸，我觉得没有必要。比如说。当初我就讲，当然你一听到方舱医院，大家就跳起来了嘛，因为大家的印象中就在中国的方舱医院当时的那种，对对对，那个状况有多恶劣，干什么怎么样。但是如果你把画面转一下，英国的英国的那一个设置十几个，啊、纽约也是体育馆啊，对,对,对,对,对,对啊，十几个，你再转一下，甚至于马克宏都去看过他们法国军方设置的，啊，当然军方动员最快设置的。你再想一下，你再换个印象，西班牙，你换个印象，你不要把那个印象停留在那一边。所以你不要，我我觉得不要再用再用呃什么意识形态去看待呃疫情、防堵疫情的问题。我觉得转个方向看，你可能会是觉得 OK， 这个是好的，这个是好的。如果你的,你的印象就一直提到说方舱医院，那就是方舱医院，你印象怎么都不会好，没有必要
0: 。所以今天改名字啦？
4: 对，我觉得没有必要。<笑>我觉得真的真的没有必要去局限于那个名字。你你你各个地方你要去取一个妥适的名字都好，不要再讲方舱。台北仓、<是>新北仓，好不好？对对对你
0: 在哪一个地方就叫一个仓好了。大
4: 家都不要太去局限于那一个名词，<汤>那一个名词。啊，那个带起意识对防疫是不好的。嗯，第二个，我觉得开防疫的会议，我觉得是对的。我甚至于觉得早上开吗？六点以后开可不可以？因为我们的隔一天统计不是到六点吗
0: ？好像有改到十二点。哦，那那改到十二点可<笑>以哦，就是因为这个有截稿时间问题。嗯、你知道今天的二六七？我补充一下，嗯、今天的二六七哦，不包括台大那十个。那也不包括亚东那几，也不包括亚东那三个，那也不包括松德院区那两个，也不包括台北市喜盛中心那五个。所以呢，今天的二六七其实有很多都不在这里面。那
4: 有有一个问题，各位如果印象中还记得的话，台中市抓到一个确诊病例的时候，他公布了他的足迹的时候，说云林一天，但是没有讲任何地方。那云林去做疫调的时候，发现三天好多足迹。那在这个情形之下，我觉得防疫防疫会议是对的，因为你把立即的讯息告诉各县市，而不是在县市与县市之间通报上面有是不是有落差？我说一天你一掉三天，等等的问题，那你反应越快，各县市的平行资讯越快，各县市的反应会加速。那我觉得你指挥中心如果要召开，这样的会议哦，我觉得那个功能性不是只是我中央对地方，而透过那个会议，地方跟地方的讯息的快速传播，然后我意调结果，意调什么横向的，不是说我一定要先给你指挥中心，指挥中心再去告诉现市，或是横向联系的速度太慢，我觉得横向的速度也要透过这个会议加强，你变成所有。的县市合作加上中央跟县市的合作，我觉得现阶段不谈什么呃颜色的问题，也不要再去谈什么政治性的问题，因为现在的疫情，人民不会不喜欢再听到这个。还有另外一个问题，我觉得一件事就是，凡是疫情扩大，凡是重演，我觉得凡是重演，我相信一般人民也都认为疫情这样，你的。你的防疫的措施越严越好。你
0: 要说
4: 这一万五的罚款不够吗、那個？那个那个，我刚才去查一下，好像它这个是行政命令哦，因为你你你说散步不死，它是有规定在特殊条例里面哦，特别条例里面哦，有几项它是规定在特别条例里面，二十万到三百万多少多少。那我觉得就从严吧。我觉得你现阶段的疫情，你你像今天台中。宣布停业，你抓到了一个按摩业者，你还在还在营业。第一，没有牌照；第二，他又非法营业。我觉得你面对这个状况的话，你还有什么好考虑的？就是重罚了。我觉得采取最重的罚则，你让所有人都知道，你现在只要犯错，你只要不听指挥中心，你违反规定，告诉你不能这样做，你还这样做。我就从重,重了，没有什么再从轻的问题，啊，你看，那个脏话不是也发生吗？你明明跟那个葡萄里面去吃饭，然后你跑掉，你也不讲话，然后保险业头，你还去洗头干什么？导致于其他人确诊，那你说这一个东西在特特别条例里面本来就有一个你要呃不能。明知你自己状况而去，导致于其他人感染，那个那个是有刑责跟跟罚则的。我觉得就不用考虑，你就采取最重的罚则，然后告诉人民，如果你是导致于其他人受伤或其他人呃不幸感染，你要负的责任有多大？让全民都知道，让所有人都有警觉性，你不要乱搞，你不要乱搞。还有一件事，就机动筛检站的问题，一定要固定吗？我觉得可能固定上面你要找处所你要什么，但我觉得机动机动性的筛检站是不是可以考虑？因为，呃，你可以到一个特别需要的地方或社区里面就进行筛检，而不是说。呃，你一定要到医院或是哪里？我觉得机动性的筛检站可以不可以多设置，让快筛？还有另外，是不是法律上可以不可以？我我我，因为我一直没有去研究这个事情，就是我们都可以告诉你，意调，如果你不死，我要怎么样？你意调不死，我可以罚你多少，罚你多少？那我就请问一下。有万华活动室，在一段时间内，在万华有活动室的非万华人民，你必须立刻去筛检，你必须立刻强制你要去快筛，你要去快筛。高雄跟万华有关，你看亚东医院跟万华有关，你现在发现的很多案例都跟万华有关有。今天的台大医院
0: 也跟万华有关，
4: 对，對也跟万华有关。那。高风险区当然不是歧视万华，就是你高你去过高风险区的非万华的居民在哪一段时间去过？是不是我要你强制快筛？否则，如果一旦不幸确诊，我在追查你的足迹，你确实去过万华，而你不去快筛，那有没有适度的罚则？我要罚你，因为你要降低。降低那个传播链嘛？那我们都知道万华、万去过万华的整个传播链太广了嘛，传播力太快了。你有没有办法去强制这样规定、从严的规定，让传播链跟传播速度马上有活动时的，马上全部抓出来，避免它在这个扩散？有没有可能这样做？我觉得我们的中央跟地方都应该。适当的去考虑了
0: ，你这个可能有一些法律上面的问题需要处理、哦。不过我们今天大家比较关心的是台大医院、哦，因为在这个防疫的关键时刻，医疗体系的保全是最重要的。那指标的台大医院今天是不是也沦为这个疫区哦？那接下来会有多大的层面的影响
2: ？我们先停广告，再回来讨论。评论无双皆真相，紧戒时期双专利永德益真菌，韩国歪歪菌打造最强防护盾。
6: 益生菌是个过客，来匆匆去匆匆。韩国 B J Four 比菲德氏菌，外号 YY 菌，粘着力优异。韩国多家医院研究肯定，有助下来才有效，让你轻松面对环境与季节变化。第二代永德益生菌高敏力。大家好，我是
0: 平秀玲。每个礼拜一到礼拜五，在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新。新闻深度的追踪，加入我们评论无双 YouTube 频道的会员，专属的影片，专属的徽章。不不散哦！台大医院呢，今天传出了这个有工作人员确诊了，目前不是医护，但是呢是公务室的员工。虽然不是医疗单位呢，但是整个台大医院是如临大敌哦，因为这个员工呢，五月十八号，昨天发生了发烧症状哦，立刻裁剪，用最快的速度，立刻确认是阳性之后呢，他周遭的三十六个人也一起裁剪。结果呢发现居然有十个人都是阳性哦。那在做疫调的时候呢，发现其中有人是有万华。的足迹哦，那台大医院也立刻做出一个决定哦，这个决定基本上也等于是半封院了，因为他暂停所有非常规的手术哦，那新病人也不再收治，门诊也降载哦，那希望大家急诊也尽量少去。那重要的是，他四十八个小时之内呢，就是两天之内，要帮院内所有的员工完成普筛。台大的员工大概有八千多人哦，那需要筛检的大概有六千到七千人，是一个非常大的量，要在两天。之内完成哦。那目前呢，包括了这个门诊的降载，急诊希望大家尽量不要来。那这个台大医院现在是这个全员备战了、哦，那他们其实已经收押、收治了不少的这个新冠的病人哦。他的负压病房现在是已经全满了。那有其中一百名的确诊者，现在是收治在台大的这一个负压病房当中。那目前当然在处理的包括轻症的移出，这是指挥中心统一，希望教学医院里头的轻症病患哦。那分批的方式移出这个负压病房哦，那台北荣总呢，现在每个每天大概筛选数也有两百多人哦，也清空了某些楼层做专责病房的使用，这个是台北市政府柯文哲要求要征调台北市区域及以上的医院。都要有十分之一的病房拿出来做这一个 COVID-19 的专责病房那现在正在做整体医疗资源的调度。那林口长工的部分呢？负压隔离病房、专责病房现在已经全满了。那但是其中有四分之三是轻症。那在最新的政策当中，也是要把这四分之三的轻症病患移出。负压跟专责的病房，把这个病房要留给重症的患者。那内湖的三种，目前呢，这个急诊的筛检也没有人数限制，不需要拿号码牌，有需要的人可以去三种筛检那医师评估为重症，就会收治到专责病房。我们看到共同的趋势，就是呢，当你是重症，这些医学中心才会把你收治到专责跟负压隔离病房。轻症的部分呢，现在都会另外的处理哦。那像这个台北市现在呢，把这个专责防疫病房，要求区域型以上的医院都要空出十分之一，然后呢，如果你没有办法空出。病房做专责防疫病房的话，他就征召你的医护人员来跟台北市政府做整体的医疗的调度。那这个十分之一是一个目标，那征掉台北市区域医院以上十分之一的病房，对于台北市现在的这一个病患的收治哦，足够吗
6: ？呃，秀玲，我觉得现在的最大的重点就是轻重一定要分离。像现在林孔才的这种医学中心负压、嗯、隔离病房，这些专责病房多半都是收轻症。可是这些轻症其实多半就是自己会好，我们这几天已经讲过太多次了哦，也没有什么特别的药物需要给，所以我觉得真的就是像刚刚我们有讨论到哦，不要拘泥于名词啊，就是有类似方舱医院这样的地方，你要有轻症可以集中观察的地方，不管那名词是什么哦，那像是比方说日本的案例，因为日本为了奥运盖了很多旅馆，所以他们就去征求这样的，反正现在又没有游客来。他们就征求旅馆 A 盖好的，就就也有医护人员进驻，可以监测，一有状态，他马上就再送去医院，要有这样分流的机制才行
0: 。那我们看到这个台大医院现在的疫情啊，这个状况看起来是有点严重。那目前大概你所了解到医院内部现在的状况，
6: 就早上就。前同事就传传消息给我哦，那其实跟大家新闻稿上看到的状况差不多。他现在发生在我们的新址的地下 B 3的一个公务室的办公室，那看起来初步意调，觉得他应该是自己在社区得到感染的，然后进来在办公室传给同事。这不算医院群聚，对，他是外面来的感染源。你要说医院群聚，他是，可是问题是我们通常在讲的院内感染，我们最担心、最害怕的那种是。病人发生在病人，然后医务人员传给病人，互传的这种，因为病人是最脆弱的，通常一发生其实就是一发不可收拾。比方说亚东就发生病人已经有有去世的状况哦，那所以我他是十
0: 一个人的群聚嘛？亚东一样
6: ，那所以这个大概就是因为大家不要忘记，医护人员或是医院工作的人员，他也是生活在社区中，他当然也有可能会感染。那我觉得现在当然要开始全院的这个所谓的普筛哦。看起来新闻稿是说是要用快筛做的哦，这三十六人是 PCR 了哦，确诊了。呀呀， yeah, yeah, 那所以我觉得这样子几千人去做快筛哦，可能会做出一些未阳性，可是我们看看准确率不是那么高，對
0: 對對可能未阳性还要再收去做一些
6: PCR， 再做 PCR。那我们我这几天也一直跟大家讲，我们用的这些快筛试剂，很很当务之急是要去确认它的精确度到底是怎么样，跟 PCR 做一下比对。嗯那我同事跟我说，他是现在是一次就采两套。他的这个抗原快筛跟 PCR 都做，那它就可以做一个比对。
0: 他初步数据有吗？就是这个快筛跟这一个 PCR 之间的这个准确性的。老师说
6: ，我还没看到初步数据，还没看到初步数据、啊。可是我猜应该很快就会有了
0: 。不过这个林医师想请跟大家喂教一件事情哦、喔，就是指挥中心一直在强调说，做快筛这件事情，他们是有很高的疑虑的。是、啊。因为呢，很多人做了快筛之后阴性，他就觉得他没有问题了。Okay, OK。那另外他也提到说，最近有一些企业比较大型的企业哦、喔，他为了确保他的这一个工作场所是、嗯。是。是安全的，自己去采购快筛，嗯、让所有的员工做。那包括一个洗肾中心也是这样。嗯所以台北市呢有一个洗肾中心自己去买了快塞，把他的病患全部都做了，因为其中一个人确诊。那这些事情呢，其实指挥中心好像都不是那么的赞同，觉得这个做法并不一定能够对防疫有帮助。
6: 像昨天就出了一个手板，说快塞阴性不能绝对安心的这样的手板嘛。那其实应该讲快塞这个证据，矿源快塞这个东西，其实它最大的限制就是，你假如是针对无症状的人去做的话。它的敏感性、特异性都不是非常好，所以它最好、最好的使用的时候就是有症状，而且在社区那个盛行率非常高的时候，不然你会做出太多喂养性，然后会干扰你的或是喂阴性。所以，假如是为了安心的那种，吼，明明也没有什么，没有
0: 状况，对，为了安心的
6: 接触史，也没有去过万华等等，然后你只是想知道我的员工有没有事，吼。其实它可能会就有胃阳胃阴经的问题，会蛮大的。那可是所以不能轻易这样子直接塞下去，就有错误的安心感这样子。所
0: 以不建议，就是没有症状、没有接触史、<对>不在社区高盛行率的地区去做快塞。其实不建议。<错>然后把这个快塞的资源能量留给有症状。然后社区高风险接触的族群呢、哦，<错>这样其实对我们最快的时间找出病毒才有帮助、哦，才可以一起把这个病毒给挡下来。先进广告，大家好，我是平秀玲。每个礼拜一到礼拜五，在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新的时事新闻、深入的追踪。加入我们《评论无双》YouTube 频道的会员，专属的影片、专属的徽章，我限不不散哦。
1: 同此，我们也要要求地方政府。必须在第一时间将确诊的患者，那送至哈集中检疫所，或者是医疗院所。那我们会订定相关的指引，让第一线的执行人员哈知道怎么样做一个最有效的一个分流，有一个最有效能够照顾到病患的方法。所以，我们这里面也会要求，在一定的时间，要把病人得到确诊的报告的时候，就要及时联络确诊者，那然后能够在一定的时间内，有效地把病人做好安置。
0: 我们看到，现在其实指挥中心哦，对于确诊者指引已经在做修正了。前两天呢。我们看到连着两天哦，指挥中心告诉大家说，如果我是 COVID-19 的确诊个案呐、啊，我应该要怎么样哦、啊？因为他告诉你说，哎，大分都是轻症哦，你确诊了之后休养后就可以自己康复了，叫你留在家里不要离开哦。那如果你在家里头的出现发烧症状，你就要吃退烧药，尽量休息和饮水，七天之后你可能就会好。那这个指引当然出现之后引发很大的争议哦。那包括了隔天。指挥中心在加码，说开了一个指引，叫做你如果是确诊病患的家人的话，你该如何照顾这个确诊病患？啊？整个事情大家都会觉得说，你难道不会造成家庭的群聚，甚至造成社区的群聚吗？那今天刚刚听这个指挥官的确在做调整了。那这个法家官告诉大家说，没有要叫你们再留在家里，要在最短的时间之内赶快送去集中的医疗院所。或者是所谓的集中检疫所，那集中检疫所当然也有集中检疫所的问题啦，所以双北的这个建议可能是比较好的，大型的独立的旅馆，那有医护的进驻，有医疗资源的监控，那轻症转重症才能够发现哦，就包括这个昨天的这个案例哦，这个理性妇人万华哦一五二二这个案例哦，居然是确诊之后在家等候住院通知，就是所谓指挥中心的在家等。结果呢，他就从轻症转为重症，八天之后就送医不治、哦、那这当然是一个非常悲悲剧的故事、哦、那他在家里头八天从轻症转为重症，不幸死亡、哦、那现在这件事大家有问说，是不是台安医院拒绝收治他、哦？就台安医院也跳出来喊冤他说我们的 PCR 检测我们不是快塞。他说他来我们这里做采检。做的是 PCR 检测，那我们的报告是交给中央统一发放，就是台医院帮这个理性妇人做完 PCR 之后呢，他的确诊报告是交给中央，因为过去中央对于确诊资料的发布是有统一发布权的，所以呢，他说他资料就交给了中央，那交给中央之后，三到五天之后，中央才会来告诉他们说他是一个确诊病患。他说筛检的时候没有明显症状，就属于无症状。那没有拒收的问题啊。那这件事情呢，当然现在有了一个改变了、啊。那我们可以看到呢，包括了柯文哲说盖方舱医院是来不及哦、啊，所以呢，现在要征收大型旅馆，用大型旅馆来收治快筛阳性跟轻症患者，希望这个万华理性妇人在家中发病送医不治的悲剧不要再发生哦。那这的确是一个比较好的亡羊补牢的方法。
5: 如果我们要去挑这个呃 CDC 或者是地方政府的毛病的话，在这个这张图里面就可以看得出来，中央指挥中心跟台北市长柯文哲可能都犯了错误，就是说台北市一开始并没有把这个确诊者直接收治，他可能也没有量能，了，叫他回家等。那另外 CDC 一开始也是叫确诊者回去等。我这两天收到很多的这些网友写信说，哎，我的阿公他就是这样，他是快筛，然后在万华，他确他确诊了，然后呢就叫他回家。那他如果每一次都每一像这个，他突然就身亡了，那你怎么办呢？所以我觉得我们不要去怪了因为,因为你站在不同不同的状况，它会有不同的应变措施。现在看起来，刚秀玲姐姐也讲了，侯友谊找了一个一百八十三床的一个大型旅馆，叫做集中检疫中心，他的名是这样他现在叫做对对集中检疫中心。那客群者这边现在目前是两百，可刚刚我在看市府人跟我讲说，已经找到一个四百七十房的一个大旅馆，更大目标客群者是要超过一千。那未来这一些只要是轻症的，你说你轻症，这个例子是最好的 case 啊，六十五岁的这个理性的万华的富人，他显然在被确诊之后。医护人员都觉得你的状况应该回家休息。他说没有明显症状，当成是当时英国人佛系佛系那种，你回家吧。但是回家出事了怎么办？如果今天有一个集中检疫中心，就是我们所讲的，可以有医护人员在旁边看护他的，就不会发生这个悲剧。所以台湾需要集中检疫中心，我们不要再讲方舱医院引起政治的一些对立。但是我们需要一个简单的检疫所。收治重症的医学中心之外的中间的这一段，就是集中检疫中心。现在新北跟台北都在做了。那科文总目标是超过一千间，那我也在找其他县市，希望不要大爆发。如果有的话呢，就也要有那样的收治。那我补一个了哈，刚刚这个呃林士斌医师在讲，他是台大医师，他最清楚了哈。公务所三十六个人 PCR 筛出十个，那我对台大没有林医师清楚，但是我只问一个问题，就可能担心的，他们是公务所。所以他显然工作就是要到各个地方去，冷气坏掉、电灯怎么样，他应该在院区内是会有会有活动、会有移动的。所以其实台大现在目前应该是一个比较不适合再去的。所以看到台大今天也讲说，没事不要到台大，嗯、要给台大时间去处理完以后，嗯、确定没问题，也不要害这段期间的那个医疗更加困难。
0: 就他要净空整个地方，确定环境病毒也不存在，最好是这六七千医护没有一个人。有被传染到，那是基本上台大医院就会比较安全一点点了、哦。那不过看起来这个所谓的轻症在家等这件事情，指挥中心听起来已经取消这个指引，这个应该已经失效了。我刚已
5: 经讲不要了，礼拜一，
0: 礼<對>拜一。讲的没有，他今天没有，其实也没有直接明确的说不要。哦、他刚他有说，他刚刚就说轻症
5: 者就是不要在家等了。啊、刚刚指挥中心有这有讲，有直接说不要在家等。好、哦，那
0: 就不要在家等，他们会用最短的时间之内，像台北市他就成立了所谓的救护车队嘛，就是你只要快塞阳性，或者是被通知你 PCR 检测阳性，立刻就会有救护车队去把你送到你该去的轻症的相关的，不管是旅馆还是医院。那这是一个比较好的方式，所以最近大家会听到路上很多这个救护车的声音，可能就是在这个运送这些这个确诊者，那就是这是个新的这个政策，不过这算是一个好的现象了，是不是
7: ？秀玲三天前宣布说轻症或者无症状者啊，这虽然阳性你在家等候，哎，我就在想，哎，我们又不是说那种几十万人、上百万人确诊的国家，或者我们是冈比亚吗？我们国家没有资源吗？国家有责任、有义务要收治，只要它是阳性的，即便它 P C R 还没做，等待的时间，哎、欸，好不容易出来快筛检测出阳性了你，你你要去找都找不到，好不容易发现，我们怎么可以让他把病毒带回家里、带回社区，影响其他人，而且对他患者也是不公平的，他本来就应当得到。我们国家给予的医疗资源，所以在这一点，科 P 跟侯友谊第一时间是对的。他们认为要设集中检疫所，这是对的。那时间上来不及，我以建筑专业来看，其实来设，哎，这这个其实三天之内是做得到的，做得到，只要有空地。但是要重新再张罗这么多的资源，哈，要做组合屋啦，然后医疗资源进驻麻烦，干脆。我们就来征用，取得旅馆业者、饭店业者他们同意独栋的这个确实，我这个又再来，我们只要进驻一户资源，其实要给这个确诊阳呃已经阳性者，我们对他提供一定的保护，这是应当的。那台大不管是在医学技术或医疗的能量上来讲，它是全国首善的医院，是全国医学中心医疗诊所。他的指标模范，所以我相信他们几天内，我们社会给他们时间，几天内就算再大的六七千位哦，这个他们的医护人员员工的检测是没有问题的。所以事实上，台大也一定要没有问题，一定要进攻，因为它是我们全国最大的，而且也是首善的医学中心，我们大家要一起来保护它。
1: 嗯，我
0: 过今天有个好消息哦，就是说呢，今天下午来了四十万剂的 A Z 哦。那前几天大家还在讲说这个疫苗什么时候会到，那肖美婷说呢，这个五月底六月中，没想到现在突然就来了四十万剂。那这四十万剂呢是 Covax 分配给我们的，不过陈时中好像意思是说，这一批疫苗要怎么打，还要再重新讨论顺序嘛？是不是之前的顺序有一点问题啊、喔？那现在怎么讨论？那柯文哲好像也做了一个决定，就是说未来分配给台北市的这个疫苗啊、喔，他要统一来分配。那他讲的是说，我征我既然征召了所有的医疗院所来做这个快筛，那我要让他们都先打疫苗，那是不是又一点点好像中央地方有一点点对于疫苗的？施打不太一
6: 样。秀玲，其实我这几天本来就在想这个问题，因为世界各国的疫苗施打顺序，其实每一国都有点不一样。那我们大家知道，我们原来都是以防堵于境外为考虑，所以我们的顺位跟大家很不一样。我们都是从境外进来，一路可能会碰到病毒的人优先打，所以世界各国几乎都把重症高风险因子的老人家。摆在很前面，可是我们现在是摆在第八名。对我们老人家摆在很后面。<对><对>可是，假如像这一次啊，现在我们这个万华阿公殿，其实这次确诊目前年龄是偏高的，所以我觉得我们现在回头开始看现在开始防疫的需求，我觉得有可能会检讨这件事，就是。重症因子高的老人家应该也要提前面一点优先打，那医护人员就不要讲了，医护人员本来就是重,重,之重,重中
0: 之重、啊，一定在最前面
6: 。对对，现在施打医院也很高
0: 。那我们现在你看哦，我们现在假设有这些什么轻症的这个集中中心的话，那这些轻症集中中心的工作人员，<对>基本上他也是病毒接触第一线，当然当然所以他也应该要放进优先施打的顺序没,错,没错
6: ，他其实就本来就防疫相关人员，大概在前四顺位里都有这样的人嘛，怎么开开？那个运送他们的车子的人，嗯、其实都在里面嘛，所以这些人当然应该都要尽量适当
0: 。那这个调整啊，或者是台北市想要统一分配哦，相公，你觉得这个未来会不会还又是地方跟中央的问题？我
4: 觉得今天下午到，但也不可能今天下午就分散到各地方。比如他说
0: 要一个礼拜的检查、
4: 啊、还是一样。那我就觉得开防疫会议了嘛，我觉得这个问题大家在防疫问题会议里面好好谈一谈嘛、嗯，对对对，看看专家咨询小组里面对目前现在的疫情状况如何分配，如何怎么样跟各地方政府谈最一个最适当的方式嘛，不然。你开这个全国疫情会议，然后又不讨论这件事，不是很无聊吗？所以我觉得中央呃还要一个礼拜，在这一个礼拜里面，大家去谈出一个结论，纳入专家的意见，纳入地方首长的意见，大家去做一个最适合的顺序排序就好了嘛。我觉得这个这个关键时刻，地方跟中央也不要什么太正的了，大家就彼此讨论去做出一个适当的结果就好了。我觉得。
0: 那这四十万剂应该大家会抢着打了吧？欸、不会有什么施打意愿很低的观念吗？中
4: 到没有。我觉得最简单，高风险区域的地方是不是优先打？这就是一个问题了嘛。大
0: 家好，我是平秀玲。每个礼拜一到礼拜五，在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新的时事新闻，深入的追踪。加入我们《评论无双》YouTube 频道的会员，专属的影片，专属的徽章，我们不见不散哦。